0: Ogni anno l'Istat pubblica i risultati della sua indagine sui lettori in Italia. Nel 2022 soltanto il 40% degli italiani dichiara di aver letto un libro negli ultimi 12 mesi. Dato interessante ma non nuovo. Sono almeno 30 anni che il trend è questo. In compenso, paradossalmente, cresce il numero delle produzioni di libri, il numero degli editori e la grande massa di chi scrive. Nel questionario di indagine spedito agli editori viene chiesto, tra le altre cose, di rispondere a possibili motivazioni per comprendere un così scarso risultato. Le domande hanno molte opzioni di risposta. Non si legge per il costo dei libri, per il poco tempo a disposizione, per politiche scolastiche nulle o carenti, per la distribuzione, per la sovrapproduzione, eccetera. Sicuramente questi e altri fattori incidono negativamente sulla pratica della lettura, ma dubito che siano esaustivi per comprendere il fenomeno e poter soprattutto sperare di risolvere la situazione. L'opzione che ci si aspetta di trovare nel questionario Istat e che invece non si trova fa riferimento a un libro, ovviamente. René Girard, critico letterario, filosofo, antropologo e studioso delle religioni, scrive nel 1961 un libro intitolato Menzogna romantica verità romanzesca questo testo ha al suo interno un nuovo metodo di indagine letteraria invece di cercare l'originalità delle opere Girard cerca ciò che esse possono avere in comune e si accorge che i personaggi creati dai romanzieri si muovono in una dinamica di rapporti che si ritrova nei vari autori La legge universale del comportamento umano, descritta dai grandi romanzieri, secondo Girard, consiste nel carattere mimetico, nel senso di imitativo, del desiderio. Noi imitiamo dagli altri i nostri desideri, le nostre opinioni, il nostro stile di vita. Ma chi imitiamo esattamente? Imitiamo le persone che stimiamo e rispettiamo, mentre controimitiamo le persone che disprezziamo, cioè cerchiamo di fare il contrario di ciò che fanno loro e sviluppiamo opinioni opposte. Questo disprezzo si scrive nella rivolta dal basso verso i poteri, verso le istituzioni, i possessori di cultura e di scienza, i detentori di sapere, che negli ultimi anni sta montando dappertutto nel mondo, ma in forme speciali, perché atavicamente narcoidi, nel nostro paese. Chi legge libri non è un modello da ammirare, ma da disprezzare. E chi disprezza i lettori, fenomeno grottesco questo, molto spesso non si risparmia dallo scrivere libri. Quindi il nostro comportamento è sempre un'imitazione perché è sempre in funzione dell'altro, nel bene come nel male. I tipici modelli che si presentano nella vita di un uomo sono per esempio i genitori, il miglior amico, il leader del gruppo, la persona amata, un politico, un cantante, una guida spirituale o anche la massa in generale. Questo è un punto fondamentale riporta violentemente il discorso sulla lettura ad un atroce identitario. Quanti di noi hanno per modello un lettore? Per la nostra società, per la nostra cultura, il lettore è un modello. Un modello appetibile, vincente, capace cioè di trascinare il desiderio mimetico degli altri. Perché imitiamo gli altri? Il nostro desiderio è sempre suscitato dallo spettacolo del desiderio di un altro per il medesimo oggetto, la visione della felicità dell'altro suscita in noi, che ce ne rendiamo conto oppure no, il desiderio di fare come lui per ottenere la stessa felicità, o, ancora più intensamente, suscita in noi il desiderio di essere come lui. Nessun modello sociale e culturale di chi legge è felice leggere legge non è mai alla moda, vincente, popolare, nel mezzo della scena, come potrebbe d'altronde. Leggere è fisicamente appartarsi, farsi da parte, restare indietro sullo sfondo, godere di un piacere e soddisfare un bisogno egotistico che non reclama tributi e omaggi, anzi, ha come una patina di mestizia, di esclusione per colpa. Il lettore è un topo di biblioteca, uno snob, una sociale, uno che si rovina gli occhi e la salute. Povero Giacomo. D'altronde, non si dice sempre che ti servono tutti quei libri. Quando anche fosse visto con affetto, il lettore suscita un'ammirazione luminosa che è il controcanto dell'insulto, un'ipocrisia celata da finto complimento per una pratica che non si capisce che non si intende imitare, di cui si ha ribrezzo e paura e che si considera infelice. I problemi nascono quando si eleva la lettura a pratica esistenziale fondamentale e bisogno totale, come bere, dormire, fare l'amore. Se dico che la lettura dei libri mi ha cambiato e mi cambia la vita, è come se svelassi una mancanza decisiva negli altri. E questo è inaccettabile. Il modello lettore, che esiste e viene da lontano nel tempo, non è più socialmente e culturalmente degno di imitazione non in Italia almeno. Chi ha prodotto la lettura lo ha fatto per vie intime e personali, per modelli vicini, familiari, amichevoli, non per un percorso istituzionale e istituzionalizzato. I desideri delle persone che stimiamo infatti ci contagiano. Pertanto l'oggetto del desiderio assume un valore del tutto relativo e funzionale solo per il raggiungimento della stessa condizione dell'altro, ma nessuno vuole essere nella condizione dell'infelicità. Come per lo schiavo del mito della caverna di Platone, il lettore non viene creduto quando torna al buio della caverna dopo aver visto la luce dagli altri schiavi. Nel mito questi cercano di uccidere il risvegliato. Nessuno può fargli credere che fino ad allora sono stati in una non realtà buia e opprimente che sarebbe bastato andare avanti dopo le prime due pagine per accendere la luce attraverso quella dei personaggi è la nostra vita ad essere raccontata ciascuno di noi è attaccato all'illusione dell'autenticità dei propri desideri i grandi romanzieri invece rappresentano implacabilmente tutte le menzogne le dissimulazioni le manovre lo snobismo messo in scena dagli eroi prustiani per evitare di vedere in faccia la verità. La soluzione per comprendere il nostro stato, ci dice Girard, è nei libri, nello specifico nei romanzi che mettono in scena la vita di personaggi che siamo noi. Ma ecco l'atroce paradosso. Chi non legge difficilmente avrà modo di svelare le dinamiche reali Dietro a quelle di finzione che lo riguardano e lo descrivono. Podcast Dontelle è un progetto di Vito Ferro a cura di Trama.